0: mal allerseits. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe. Wir haben vor drei oder vor zwei Wochen die Predigt gehört. Ähm, der Schritt zurück, der den Weg nach vorne frei freimacht, ähm, ist gut, immer wieder zurückzuschauen. Gibt es irgendetwas, was mich in meiner Vergangenheit blockiert vielleicht, äh, das mich für die Zukunft, für die Gegenwart blockiert? Letzte Woche haben wir darüber gesprochen oder hat Jonathan darüber gesprochen. Äh, was mache ich denn eigentlich mit solchen Grenzerfahrungen, wenn ich an so einer Mauer stehe und es scheint so, als würde es nicht vor- oder zurückgehen? Und heute sprechen wir über auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe es überschrieben mit dem Titel, Lass deine Liebe an. Was meine ich damit? Ich habe euch hier so ein kleines Exempel mal aufgebaut. Das ist eine Lampe. Irgendwann mal hat ein ganz kluger Mensch die Elektrizität erfundene. Danach die Glühbirne. Und ganz früher hatte man auch diese Riesenschalter. Da hast du das Licht an- oder ausgeschaltet. Dann kam irgendwann mal der Knipser. ja. Und heutzutage gibt es sowas, da brauchst du nur noch hier den kleinen Finger und dann ist das Ding an. Oder du machst es aus. Und was ich damit illustrieren möchte, ist folgendes. Jesus sagt, beziehungsweise wenn du in die Bibel schaust... So kann es auch in unseren Beziehungen laufen, in unserem Miteinander, wenn wir miteinander interagieren. Es ist sehr schnell, dass wir das Licht ausschalten, dass wir die Liebe ausknipsen. Und was Jesus hier sagt, hey, ich weiß, es gibt Fälle, die sehr, sehr grenzwertig sind. Aber wenn das Licht hier angeschaltet ist, dann Finger weg, lass es an. Kleines Beispiel dazu. Lass deine Liebe an, wir sind vor 14 Tagen umgezogen, kurz davor wurde unser Bad ganz neu eingerichtet von der Firma und ich habe ein bisschen mich darüber geärgert, dass die nicht ausprobiert haben, ob das Warmwasser funktioniert. So, jetzt kam nur Kaltwasser, schon mal ein bisschen nervig, aber ich dachte, so viel innerliche Ressource habe ich ja, bei 35 Grad geht ja, ne? wenn, wenn das Wasser kalt ist, kein Problem. So, dann kam der gute Mann, hat eine Platine ausgetauscht und das Ding funktioniert immer noch nicht. Und du weißt, ah, lass deine Liebe an. Aber du merkst so, so dein, dein innerlicher Tank, deine Ressourcen das sind so immer mehr aufgebraucht, ja. So. Aber wenn, wenn er dann in zwei Tagen kommt und dann nochmal was austauscht, so, dann ist alles in Ordnung. Nach dem dritten Mal hat das Ding immer noch nicht funktioniert. Und da dachte ich, also jetzt, Moment mal, mein Freund, jetzt muss die Ansage kommen, ja. So. Ähm, es geht so schnell, dass wir glauben, im Recht zu sein, unsere Liebe ausschalten zu können. Die Bibel sagt aber, Du hast kein Recht dazu und darum geht's heute. Mein Beispiel, das ein bisschen schärfer ist. Ähm, Im Februar oder März war ich auf einem Fußballturnier, alte Herren. Wir waren im Halbfinale und im Hallenfußball ist es so, dass du immer wieder eingewechselt und ausgewechselt wirst. Das ist so ein fließender Übergang. Und ich wurde dann drei Minuten vor Schluss eingewechselt. Wir führten noch. Ich habe einen sehr, sehr dämlichen Fehler gemacht. Wir haben das Gegentor bekommen, deswegen haben wir verloren. Ist ja nicht so, dass du es nicht checkst, dass du den Fehler gemacht hast. ja? Ist ja nicht so, dass du dir selber da Vorwürfe machst. Aber dann gingen wir raus aus dem Spiel und da sagt einer aus der Mannschaft, da haben wir mal einen Scheißdreck eingewechselt. Versteht ihr? Das tut weh, oder? Die Frage ist jetzt, wann dürfen wir ausschalten? Wann habe ich das Recht auszuschalten? Und ich finde, das ist eine gute Frage, auch für uns als Gemeinde. Die Bibel sagt, lass deine Liebe an. Und versetzt euch mal in diese Situation, oder ihr habt genau ihr habt selber auch genug Situationen in eurem Leben erlebt. Was läuft da in diesem Moment ab in mir? Ja, was, was passiert da, ähm, beziehungsweise wie hättest du reagiert? Ich sag mal nicht, wie ich reagiert habe. Aber was kommt da, wenn Schmerz und Enttäuschung auf uns zukommt und es tut einfach nur weh? Und ähm, die Psychologie kennt drei Verhaltensweisen des Menschen, wie du in solchen Situationen reagierst. Reaktionsweise eins wäre, du kämpfst, Nummer zwei, du flüchtest, Nummer drei, du erstarrst. Und alle Reaktionsweisen haben eigentlich ein Ziel, das ist Distanz. Ich möchte mir Distanz schaffen von meinem Gegenüber, weil ich diese Enttäuschung nicht erleben möchte. Wir wollen uns vor furchtsamen Dingen in unserem Leben fernhalten. Ne? Aber Jesus sagt, und wir kommen darauf noch an vielen, vielen Stellen, halte dich nicht von diesen äh, Dingen fern, sondern im Englischen haben wir dieses Face your fears. Ja? Begegne deinen Ängsten, begegne dem, was dir wehtut. Deshalb ist natürlich der Grundinstinkt des Menschen, ne, wenn Gefahr kommt, nicht ich liebe dich, komm her, du liebe Gefahr und komm her, was, was mich schmerzt, sondern wir, wir schalten unsere Liebe ab. Und das haben wir von klein auf gelernt, vielleicht warst du in einem Elternhaus oder bist in einem Elternhaus groß geworden, wo es nicht so war, aber in den allermeisten Fällen haben wir gelernt, uns zu verhalten. Ne. Wir haben eine konditionierte Liebe erlebt. Die sagt, wenn du dich richtig verhältst, dann habe ich dich lieb. Dann bist du geliebt. Wenn du dich nicht richtig verhältst, dann entziehe ich dir meine Liebe. Leider. Der Punkt ist aber, dass Gottes Liebe eine unkonditionierte Liebe ist. Sie ist eine bedingungslose Liebe. Seine Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft und an Voraussetzungen, sondern deine Liebe, die ist für dich 24-7 da. Da sagt die Bibel Danke einer dazu. Manchmal kann man nicht anders, als Ahmed sagen. Es ist so. Ähm, wie gehen wir in unseren Beziehungen mit Schmerz um? Wie gehst du mit dem Schmerz um, den du in Beziehungen erlebst? Ähm, es gibt sogenannte Klapperschlangenwerkzeuge. Ihr seht hier im Hintergrund die Klapperschlange. Die weiß ihre Werkzeuge einzusetzen. Ähm, allein, dass es eine Schlange ist, gut. Das weiß sie nicht, ja. Ähm, aber Macht bei mir schon mal einen riesen Eindruck, wenn ich in der Wilhelma stehe oder im Zoo bin, gehe ich schon mal drei Meter weit weg vom Glas, weil ich mit Schlangen überhaupt nicht ab kann. Also allein, das sie so aus wie eine Schlange. Jetzt bist du vielleicht auch nicht der Allerhübscheste, aber naja, das soll nur noch lange nicht bedeuten, dass Menschen vor dir Angst haben. Ne? Das Zweite ist, sie setzt ihre Rassel ein, wenn Gefahr droht. Und das haben wir auch gelernt. Was ist deine Rassel? Mit was drohst du, wenn ein Schmerz auf dich zukommt oder wenn du enttäuscht wurdest? Und wir wissen natürlich, ihr absolut bestes Werkzeug ist, wenn sie zubeißt. Sie weiß, ihre Werkzeuge einzusetzen. Und ich stelle fest, dass viele Menschen leider in einer Beziehungskultur groß geworden sind, in denen eben diese Werkzeuge auch eingesetzt wurden, um mit Schmerz und Angst umzugehen. Was, was sind so ganz beliebte Klapperschlangenwerkzeuge? Nummer eins, Angst. Ich mache jemanden Angst. Nummer zwei, ich kontrolliere dich. Ich versuche dich zu kontrollieren. Nummer drei, ich bestrafe dich. Und Nummer vier, ich trenne mich von dir. Trennung. Ich entziehe meine Liebe. Ja. Und was Enttäuschungen auch in uns machen, ist folgendes. Jedes Mal, wenn wir enttäuscht wurden... Ne, wird in unserem Leben ein Lebensskript geschrieben. Das ist ein Satz. Es ist eine Festlegung. Wir sagen: Das mache ich nicht mehr mit. Jetzt ist der Ofen aus. Ja. Das heißt ähm, Trennung beziehungsweise die Festlegung: Das passiert mir nicht nochmal. Wir kommen nachher noch drauf. Es geht vielen Menschen auch in Gemeinden so. Ja. Das sind Festlegungen in unserem Leben passiert. Wenn du sie in Kindheit erlebt hast, in der Erziehung erlebt hast, wie viele junge Frauen gibt es, die sagen, ich werde nie wie meine Mutter oder mein Vater oder irgendjemand anders. So werde ich nicht. Und es ist ein Lebensskript. Und dann hast du Jesu Gebot, lieb deinen nächsten, lieb deine Feinde wie dich selbst, aber ich sag dir was, dieses Lebensskript dem folgst du mehr als Jesu geboten, auch wenn du 70 Jahre lang schon in die Kirche gehst. ja, Weil deine Emotionen und das in dir immer stärker ist, als das, was von außen kommt. Weiß irgendjemand, von was ich rede? Du bist auf 180 bist sauer und ganz weit hinten erinnerst du dich noch ganz kurz. Äh, Jesus hat da irgendwann mal was gesagt, aber ähm, ich setze jetzt meine Klapperschlangenwerkzeuge ein. Und für viele Menschen ist das völlig normal. Sie kommen in die Kirche, sie lernen Gott kennen und alles ist gut. Und sie kennen es nicht anders und glauben, dass das jetzt immer so weiterläuft. Aber Jesus sagt, hey, es gibt keine Alternative zu diesem Punkt. Lass deine Liebe an. Und an der, Frage muss, oder an der Stelle muss doch lauten, folgende Frage, gibt es eine Alternative? Können wir anders reagieren? Und wir schauen uns doch mal an wie was Jesus dazu meinte, wenn du ängstlich bist, wenn du wütend bist, wenn du richtig getroffen bist. Wir stellen fest, dass uns Jesus hier so ein bisschen in die Mangel nimmt, sozusagen in die Sippenhaft mitnimmt, sozusagen in einen Zustand mit reinnimmt, wo wir sagen, ich habe keine Wahl mehr. Dass es ein Befehl ist und das lesen wir in der Bergpredigt. Da sagt Jesus folgendes im fünften Kapitel. Es heißt bei euch, Liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Das habt ihr so gelernt von Anfang an. Das war normal bei euch. Da hat keiner was gesagt. Es war gut, wenn du so dich verhalten hast, war alles in Ordnung. Gut gemacht. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist es etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Mit anderen Worten, ne? Jesus definiert hier einen völlig neuen Weg. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und ich hoffe, dass du heute Morgen so ein, so ein ganz tiefe Begegnung mit Gott hast, so ein ganz tiefes Wort Gottes. Ich aber sage dir. Ich aber sage dir. Ich aber sage dir. Und was Jesus hier sagt ist, Manchmal ist es heilsamer, Dinge zu verlernen, als immer noch Neues dazuzulernen. Und was Jesus hier sagt ist, und das kennen wir aus der Psychotherapie, verlerne, was du jahrzehntelang gelernt hast, Klapperschlangenwerkzeuge einzusetzen. Verlerne das. Jesus setzte den Punkt, wenn du Beziehungen schützen willst, musst du lernen zu antworten, statt einfach nur auf Angst und Schmerz zu reagieren. Wenn er sagt, halt die Wange hin, wenn du geschlagen wirst, dann sagt er, teil nicht blind aus, gib nicht noch eine mit, sondern es gibt zwischen Reiz und Reaktion einen Spielraum. Und wenn du es zum ersten Mal hörst, dann nimm das bitte ganz tief in dir auf. Das unterscheidet uns von Tieren, aber zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Spielraum. Und Jesus möchte in diesem Spielraum Platz nehmen, in deinem Leben. Das heißt, Du kannst neue Beziehungswerkzeuge erlernen. Du kannst es. Das ist die Botschaft heute Morgen. Und Jesu Gebot zur Feindesliebe sagt, lass deine Liebe an. Bleib in meiner Schule. Du kannst dir in meiner Schule neue Beziehungswerkzeuge, neue Qualitäten antrainieren. Mut in Beziehungen. Empathie. Mitgefühl, Vernunft, Gerechtigkeitssinn und Großzügigkeit beispielsweise, ja, das können wir dazu lernen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Du könntest aber auch sagen: Jesus, ich habe eine ganz ganz andere Alternative für dich. Dein Wort ist nett, aber es interessiert mich eigentlich nicht. Ich mache so weiter, wie ich bin, weil ich bin damit gut gefahren, weißt. Ich muss mich ja auch schützen. Wo bin ich denn geschützt, bitteschön, ja? Ich muss ja wirklich auch echt mein bisschen meinem mein, mein Druck auch immer wieder mal loswerden. Ne? Und Jesus, nee, das mache ich einfach nicht. Ich mache so weiter wie bisher. Dann sage ich, bleib dir nur eine Alternative. Setz deine Klapperschlangenwerkzeuge weiterhin an und ich sage dir, diese Klapperschlangenwerkzeuge, die werden immer zum Beziehungsabbruch führen. Wenn du mit einer Gemeinschaft unterwegs bist, nur lange genug unterwegs bist, wirst du herausgefordert werden, entweder deine Klapperschlangenwerkzeuge einzusetzen oder neue Beziehungsqualitäten zu erlernen, die es dir ermöglichen, langfristig in der Gemeinschaft zu überleben. Wenn du es nicht lernst, wird es immer zum Beziehungsabbruch führen. Amen, Manuel, hast du gut gesagt. Und die Amerikaner, die haben einen Spruch, Der ist ein elephant in the room. Da ist ein Elefant im Raum. Der macht sich so breit, der Keiner hat mehr Platz so richtig zum Atmen, ja, aber keiner spricht drüber. Und ich glaube, an dieser Stelle ist auch ein Elefant im Raum. Wir können nicht wahlweise wählen, ob wir unsere Liebe an- oder ausschalten, sondern wenn du sagst, ich bin Kind Gottes, ich gehöre zu einer Gemeinschaft, ich gehöre gehör zur Gemeinde Jesu, dann sagt Jesus dir, hey, du hast keine andere Alternative. Geh in meine Schule und lerne. Ja? Lass deine Liebe an, das ist für mich ein weiterer Punkt für dich selbst und ich entdecke in meinem eigenen Leben, die Dinge bei mir müssen geklärt sein. Wenn die Dinge in meinem eigenen Leben nicht geklärt sind, kann ich sie für andere auch nicht klären. Und ich möchte euch da einfach mal ein paar lose Gedanken mitgeben. Im Vater unser sollen wir beten, sage ich immer wieder, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und oftmals denken wir, ja, ja. Unter den schlimmsten Heiden, unter den Verbrechern, da soll dein Reich kommen. Das ist gut, dass es da kommt, ja? dass es da mal ein bisschen besser wird. Aber weißt du, wo das Reich Gottes anfängt? In deinem Herzen, in uns. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn sich hier Gottes Wille, wenn sich hier Gottes Gebote nicht durchsetzen in deinem Herzen, wirst du nicht erleben, was Gott meint mit dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ihr seid noch da, oder? Und oft konzentrieren wir uns so sehr auf das Äußere, aber wer du bist, bringst du überall hin mit. Immer. Die Frage ist, sind wir tatsächlich echt oder sind wir Schauspieler? Spielen wir irgendwas vor? Und ich stelle fest, dass wir so viel Spinnweben äh, oder Zeit damit verbringen, Spinnweben in unserem Leben ähm, zu beseitigen. Kennst du das? Mit deinem Wedel, mit deinem Staubwedel gehst du in die Ecke und hier muss ich was beseitigen und da muss ich die Spinnweben en, äh, entfernen. Aber weißt du, was unser Ziel sein sollte? Die Spinne zu erwischen. ist logisch, oder? Was ist die Spinne? Unser Ego. Unser gekränktes Ego. Es gibt Fälle, da wird dir wehgetan und, da, und dann tut es so weh. Ja? Dann sprechen wir nicht von einem Ego, und dann sprechen wir von einer verletzten Seele. Aber mich mal zu fragen, ist es gerade meine verletzte Seele oder ist es gerade mein verletztes Ego? Das meine ich nicht damit, mit diesem Reizreaktion, dass es da einen Raum gibt. Und ich kann mir überlegen, Sag mal, was passiert gerade hier mit mir? Geht es darum, einfach ein bisschen demütiger zu sein? Könnte es sein, dass ich vielleicht einfach ein bisschen, ja, oh sorry, Krone verrutscht. Ja, gar nicht schlimm, richtig so wieder weiter. Vielleicht ist die Krone auch mal runtergefallen. Vielleicht ist ein Zacken rausgebrochen. Das wäre richtig heftig. Aber das zu unterscheiden und wirklich festzustellen, mit Menschen unterwegs zu sein, die mir das auch reflektieren. Meine Frau ist zum Beispiel ein super, super ähm, Mensch, die das reflektiert, die sagt, hey, sag mal jetzt, ey. Also der, der Zacken aus der Krone jetzt rausgebrochen ist. Also das, das kannst du zwischen überleben wirklich. Auch wenn du glaubst, dass du eigentlich auf der Intensivstation liegen solltest, du wirst es überleben. Das heißt, erwischt die Spinne und die Spinne ist dein Ego. Und wie oft laufen wir mit mit irgendwelchen Gefühlen in uns rum, dass wir enttäuscht sind oder beleidigt sind und unser unser Ego unsere Wunden lecken? Hey, es muss nicht sein. Die Frage ist, wie viel Energie du dafür aufwendest. Und manchmal verwenden wir zu viel Lebenskraft und Lebensenergie, um unsere Verletzungen, unser verletztes Ego zu verbinden. Das ist ein wesentlicher Punkt. Es geht um mich, dass ich verstanden habe, das Königreich Gottes fängt in mir an, das darf ich gerne reflektieren. Dann habe ich noch drei kleine Punkte, die du auf jeden Fall beachten solltest. Der erste Punkt ist, Gib darauf Acht, wie du über dich selbst denkst, wie du über dich selbst sprichst. Das ist eine Sache, die die Gegenwart angeht. Das, was du den lieben langen Tag über dich selbst denkst, das wird Wirklichkeit. Und entscheidend ist, auch mal zu fragen, wenn ich etwas falsch mache, wie denke ich und wie spreche ich dann über mich? Wenn ich etwas gut mache, wie denke ich und spreche ich über mich? Ganz ehrlich, für mich selbst alleine bin ich oftmals eine Legende. Ja? Bis du deinem Gegenüber begegnest. Der dir ganz schnell weiter klar klar macht, nein, du bist noch keine Legende. Die einzige Legende, die es hier gibt, ist Jesus. Und du bist keine Legende. Aber es ist so entscheidend, wie wir übereinander, wie wir, wie wir über, unsere, über das, was wir in uns haben, wie wir da über uns selbst nachdenken, was wir uns den ganzen lieben langen Tag auch selbst einreden. Spurgeon sagte mal, pass auf, keine Person mehr auf, als auf dich selbst. Wir tragen unsere schlimmsten Feinde in uns selbst. Und wisst ihr, der gute Herr beim Fußball, bei mir, was glaubt ihr, wie der mit sich selbst redet? Der wird genauso mit sich selbst reden. Ja, hat mir geholfen, also Reizreaktion. Es gibt einen kleinen Unterschied, es gibt eine Differenz. Jesus will, dass diese Differenz immer größer wird in deinem Leben und dass du über solche Dinge reflektieren kannst. Du denkst, so, ah, wenn der mir sowas sagt, wird er wahrscheinlich selbst über sich auch sowas sagen. Das hat er wahrscheinlich auch seinen Kindern gesagt und seiner Frau. Dann geht es einem schon wieder ein bisschen besser. Pass, ist doch wahr, oder? Pass auf deine Vergangenheit auf, wie du über deine Vergangenheit nachdenkst. Weil es gibt auch einen Gegenspieler und er heißt Mr. S., so nenne ich ihn. Das ist Satan und sein Hobby ist, dass er all die Dinge, die du falsch gemacht hast in deinem Leben notiert hat. Und er ist ein hervorragender Prediger. Und jedes Mal, wenn du was falsch machst, holt er die Predigt raus. Die geht normalerweise viel länger als bei uns hier im Gospelhaus und dann fängt er an, sie zu predigen. Das heißt, es sind nicht nur Selbstgespräche, sondern er hilft dir dann dabei auch, wenn du ein schlechtes Selbstbild hast, die ganzen Tag diese Predigt laufen zu lassen. Und weißt du, warum du dieser Predigt zuhörst? Weil sie zum größten Teil stimmt. Die stimmt. Und weil du sie kennst. Aber ich sage dir mal, es gibt eine größere Wahrheit über unserem Leben. Und diese Wahrheit heißt, dass Jesus Christus am Kreuz diese Predigt des Satans entmachtet hat. Der Schuldschein ist zerrissen. Ja? Und all diese Selbstgespräche, die du mit dir führst oder die der Teufel einreden möchte, die sind Vergangenheit. Jesus hat die größere Wahrheit für dein Leben. Und wenn du das für dich nicht verinnerlicht hast, dann wirst du immer wieder merken, dass du diese Dinge projizierst auf die Menschen, die mit dir unterwegs sind. Und obwohl du dich selber strafen möchtest, strafst du eine andere Menschen. Deswegen ist es so wichtig, dass das selbst in dir geklärt ist. Und der letzte Punkt, Nummer drei, deine Zukunft. Wir sagen im Englischen, the best is yet to come. Das Beste liegt vor dir. Das Beste kommt noch. Stimmt auch. Aber ich sag dir auch, die Zukunft wird brutal anstrengend. Wenn du wirklich sagst, Jesus, du hast die beste Zukunft vor mir, dann solltest du seine Gebote ernst nehmen und dann solltest du spätestens heute damit anfangen und sagen, Jesus, ich mache ganze Sache damit. Ich höre auf, die Klapperschlangenwerkzeuge einzusetzen und ich fange an, deine Beziehungsqualitäten einzuüben und das geht nur in Gemeinschaft, werden wir auch gleich drauf kommen. ja? Und dann wird deine Zukunft großartig. Das können wir versprechen. Aber leere Versprechungen, sondern mit Jesus wird alles Beste, Beste, Beste. Daran glaube ich nicht mehr so richtig. Der zweite wichtige große Punkt ist, lass deine Liebe an für andere Menschen. In Dostoevskis Roman Der Brüder Karamasow gibt es eine Szene, in der eine ältere Dame einen Mönch fragt, woher er wisse, dass Gott existiert. Er antwortet, dieses Wissen können nicht durch Erklärungen oder Argumente erworben werden, sondern nur durch die Übung in tätiger Liebe. Daraufhin gesteht sie ihm, dass sie gelegentlich davon träumt, ihr Leben dem Dienst an anderen zu widmen. Vielleicht in einem Orden, vielleicht in einem Leben in Armut. Aber dann, so sagt sie, kommt ihr der Gedanke, wie undankbar die Armen, denen sie dienen würde, sein könnten. Und Undankbarkeit, so sagt sie, könne sie nicht ertragen. Dann verblasst ihr Traum von einem Leben in tätiger Liebe und sie fragt sich wieder, ob Gott überhaupt existiert. Der Mönch sagt daraufhin, Die tatsächlich geübte Liebe ist hart und grausam und nichts im Vergleich zu einer Liebe, von der man nur träumt. Lieben zu können, ist das Ziel unseres Lebens, in unserer Nachfolge. Und darauf wirst du auch angesprochen in Ewigkeit. Wir werden nicht darauf angesprochen, wie viele tolle Programme wir hatten, wie toll wir sind, wie toll unser Worship sind, äh, ob dir mein Held gefällt oder nicht, darauf wirst du nicht angesprochen. Die Frage ist, kannst du mich lieben trotzdem im Dschungelhemd? Okay. Das ist die Frage. Das ist das Ziel unseres Lebens, und hier gilt auch, dass Menschen zu lieben in unseren Träumen fällt uns einfacher als in der Realität. Und lieben zu können, setzt voraus, dass wir im Glauben emotional erwachsen werden. Und hier hast du wieder diese Distanz, diese mögliche Distanz zwischen Reiz und Reaktion. ja? Dass du emotional erwachsen wirst. Und das ist ein reifer Prozess. Das setzt einen reifer Prozess voraus. Und die Frage ist jetzt, wie können wir so einen reifer Prozess gestalten? Stimmt's? Ist eine wichtige Frage an der Stelle. Ähm und dieser Reifeprozess, der verspricht uns reiche Früchte. So, wie diesen Apfel hier. Das ist eine Frucht, die entstanden ist. Nicht nach zwei Tagen. Der wurde in keiner Fabrik gefertigt. Ich hoffe es zumindest, weil Bio draufsteht. Der war wirklich lang genug an irgendeinem Gewächs dran und irgendwann mal hat man ihn geerntet. Ich gehe ganz im Glauben, sage ich das jetzt mal. ja. So Und die Frage ist, wenn du eine Kirche besuchst, ist es eine Option für dich, dass du sagst, ich möchte mich diesem Reifeprozess aussetzen, ja oder nein? Soll ich oder soll ich nicht? Nice to have oder must have? Es ist ein must have. Jesus sagt, lass deine Liebe an und es ist wichtig, dass du dich diesem Prozess stellst, dass am Ende diese Frucht rauskommt. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle bedenken, die zugegebenerweise nicht so einfach ist. Erster Johannes, der nimmt uns da noch mehr in die Mangel. Da heißt es, wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergeschritten sind, denn wir lieben einander. Das Wort denn ist eine Begründung. Was zeigt, dass du vom Tod ins Leben gekommen bist? Was zeigt das? die ganzen Dinge Gottes, der Segen Gottes, seine Vergebung, Wirklichkeit in deinem Leben geworden ist. Was zeigt es? Dass wir einander lieben. Nicht, dass du sagst, ja, ja, ich bin ja ein liebevoller Mensch. Dass wir wen lieben? Uns, einander. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder und ihr wisst, dass in einem Mörder das ewige Leben nicht bleibt. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Auch wir sind verpflichtet, das Leben einzusetzen für die Brüder. Wenn du in den griechischen Urtext schaust, steht hier wortwörtlich, du bist verpflichtet, deine Eingeweide dem Bruder zu geben. Das ist ein bisschen was anderes, wie so, oh, so optional, sondern Jesus nimmt uns hier eine Pflicht und an einer gewissen Stelle hört Freiwilligkeit auf. An einer gewissen Stelle hört es auf, du, so viel gebe ich, ja, aber nicht mehr. An einer gewissen Stelle hört auch dieses Ehrenamt auf. Jesus nimmt uns hier in die Pflicht und sagt, hey, pass mal auf, darin seid ihr alle Vollzeitpriester, dass ihr lernt, miteinander umzugehen, dass ihr lernt, zu lieben. Wir sind verpflichtet, unser Leben für den Bruder und für die Schwester hinzugeben. dann sagt er weiter, nächstes Kapitel, Kapitel 4. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und er hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder, den er vor Augen hat, nicht liebt, kann nicht Gott lieben, den er nicht vor Augen hat. Und wie oft höre ich das als Pastor leider, es hängt mir mittlerweile irgendwo. Ich habe meinen Jesus. Und mein Jesus und ich, beste Team ich sag's dir, mit meinem Jesus springe ich über Klippen, ich brauch Gemeinde nicht, brauche Gemeinschaft nicht, Brüder, Schwestern, das ist nicht so meins. Was er sagte, hey. du, du bist wirklich der Superheld, wenn du alleine unterwegs bist und du merkst, dass du Gemeinde brauchst, Gemeinschaft brauchst und hier nimmt uns Gott in die Pflicht und was sagt er hier eigentlich, verwurzle dich, mach dich verbindlich fest, Sei einer, der auf dich, auf dem erzählen kann. Und ich weiß, du darfst nicht nicht sprechen. Oh, Mitgliedschaft ist immer so eine Sache. Sollten mir Leute darauf ansprechen, ob sie verbindlicher werden oder nicht. Oh, lieber nicht du, sonst könntest du sie irgendwo verkraulen. Aber der Fakt ist wirklich, Gott nimmt uns hier in die Pflicht. Und ich sage dir eins, ich glaube immer noch an Gemeinde. Ich bin ein absoluter Fan von Gemeinde. Ich glaube nicht an die Gemeinde, was du vielleicht erlebt hast in der Vergangenheit. Aber ich glaube an Gottes Konzept von Gemeinde. Und was ist denn Gemeinde? Gemeinde ist nicht Kaffee, Beamer, Licht. Gemeinde bist du und ich. Das ist Gemeinde. Gemeinde existiert auch noch, wenn es dieses Gebäude nicht mehr gibt. Gemeinde existiert auch noch, wenn wir woanders draus ziehen. Gemeinde sind du und ich. Sind Menschen aus Fleisch und Blut. Und das ist entscheidend. Gemeinde ist keine Eventmaschine. Und vielleicht suchst du deine Gemeinde aus nach dem Ding, wo gibt es den besten Prediger, wo gibt es den besten O-Preis, wo gibt es das beste Programm für meine Kinder. Aber Gemeinde ist keine Eventmaschine, Gemeinde ist kein Konsumtempel. Sie ist keine Fabrik, die schnell wachsen muss, sondern Gemeinde ist ein Obstgarten. Wo Dinge organisch wachsen, wo Dinge eingepflanzt werden, wo Dinge begossen werden, wo dann irgendwann mal so ein kleines, kleines Pflänzchen entsteht und wir gießen es weiter und weiter und irgendwann mal ernten wir Frucht. Und Gott möchte in meinem und in deinem Leben Frucht hervorbringen. Er sagt, ich habe dich bestimmt, um Frucht zu bringen. Und es besteht nicht nur darin, dass du sagst, ich habe 738 Menschen bekehrt zu Jesus geführt. Ich habe mein Leben lang treu in der Gemeinde gedient. Sondern Frucht besteht auch darin, dass in deinem Leben etwas komplett neu wird. Und dafür hast du einen guten Bündnispartner, das ist der Heilige Geist. Im Galaterbrief heißt es einmal, die Frucht des Geistes aber ist, zuerst genannt, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Willst du das? Wenn du das willst, geht es nur so, dass du dich einpflanzt. Aber Liebe in Gedanken, in Gedanken, die Gemeinde lieben, in Gedanken, Brüder und Schwestern lieben, das reicht nicht. Dann wird nicht das hervorkommen. Wir können gerne t- diskutieren danach. Bitte, wenn dich das aufstößt, komm bitte danach zu mir. Ich diskutiere sehr gerne mit dir darüber. Aber ich habe kein anderes Konzept in der Bibel gefunden, als dass sich Menschen verbindlich einpflanzen ins Haus Gottes, liebevolle Beziehungen leben, sich aneinander reiben, dadurch wachsen und dadurch Frucht entsteht. Wenn du glaubst, ich habe doch den Heiligen Geist. Diese Stelle aus dem Galaterbrief, die, äh, die Frucht des Geistes, ist aber in einem Beziehungsumfeld, angelegt. Du wirst nur reifen, indem der heilige Geist dir dabei hilft, dass Liebe entsteht, Freundlichkeit, Sanftmut, Güte und so weiter. Also wenn du diese Frucht willst, dann geht es nur so, dass du dich einpflanzen lässt. Ich möchte da noch ein bisschen drauf rumreiten. Jesus, ja, Gemeinschaft, wahlweise. Saulus, in der Apostelgeschichte, kurz vor seiner Bekehrung, ist unterwegs nach Damaskus. Und dort wird uns gesagt im neunten Kapitel, dass er unterwegs war und er trachtete die Gemeinde oder die Gläubigen zu töten. Er trachtete danach, sie zu töten, okay? So. Jetzt reitet er da nach Damaskus, ein helles Licht erscheint ihm, ihn schmettert's runter vom Esel und liegt er auf dem Boden und er merkt, dass er blind ist und dann spricht eine Stimme zu ihm und diese Stimme ist Jesus und Jesus fragt ihn Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Wenn du das erste Mal liest, denkst du, hey, ist so komisch. Also Moment mal, der hat doch nicht Jesus verfolgt, der, der hat, der doch, der hat doch die Jünger verfolgt, der hat doch die Gemeinschaft, die Gemeinde verfolgt. Es liegt daran dass sich Gott, also die Person von Jesus, so sehr mit Gemeinschaft verquickt hat, dass du es nicht auseinanderhalten kannst. Du kannst Gemeinde Jesu und Jesus nicht voneinander trennen. Du kannst die Gemeinschaft, die wir untereinander haben, wie wir miteinander agieren, nicht von Jesus trennen. Im Johannesevangelium sagt er ganz klar, an eurer Einheit, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr miteinander denkt, was für Früchte daraus entstehen, wird die Welt sehen, was? Nein, dass ich vom Vater gesandt wurde. Und manchmal denken wir, oh, wir müssten mehr evangelistische Aktionen machen. Wo sind unsere missionarischen Aktionen? Das ist die missionarische Aktion schlechthin, dass du dich einpflanzen lässt in ein Beziehungsgeflecht und dass du erlebst in guten Zeiten schlechten. Ich bleibe dran und ich erlebe, dass dadurch Frucht entsteht und das sieht die Welt, wow, ihr vergebt einander, das ist strange, das ist seltsam. Das habe ich noch nie erlebt, dass ihr einander vergebt. Hey, ihr tragt euch eure Schuld nicht nach. Wow, das ist wirklich Hammer. Was? Der, der hat dir gesagt, so ein Scheißdreck eingewechselt beim Fußball. Er dreht sich um, und meine natürliche Reaktion: Ich gehe da nie wieder hin und so ein Arsch und am liebsten, wenn ich den nachher erwische, ich bomb ihm einen und was weiß ich was. Was da alles in dir vorgeht. Aber dann kommt dieses Gebot Jesu und du sagst: Nein, ich vergeb ihm. Ich vergebe ihm und ich habe es 30 Mal gemacht, was mich so aufgeregt hat. Aber heute gehe ich zum Fußball und sage dem Mann wieder anständig, Christ Gott, hätte es die Perspektive Jesu über unserem Leben? Lass deine Liebe an. Ist die Frage, wie können wir heil werden in unseren Beziehungen? Wie geschieht das? Ich habe noch ein paar ganz praktische Tipps. Durch Authentizität. Authentizität, Authentizität. Ich glaube, wenn wir authentisch sind, in dem Moment erleben wir Gemeinschaft. Es gibt ein griechisches Wort für Gemeinschaft, das heißt koinonia. Und wir glauben oft, wenn die Gemeinde grillt zusammen, haben wir Gemeinschaft. Wenn die Gemeinde zusammen Fußball schaut, haben wir Gemeinschaft. Wir glauben oftmals, wenn wir gemeinsam was weiß ich wohin gehen, haben wir Gemeinschaft. Das ist zwar gut und auch förderlich, aber in der Bibel ist Gemeinschaft so viel mehr. In der Bibel fängt Gemeinschaft da an, dass wir authentisch leben. Und es ist kein oberflächlicher Smalltalk. Es ist ein aufrichtiges Mitteilen von Herz zu Herz, das manchmal auch Mut erfordert, ganz klar. Wir hatten jetzt letzten Mittwoch eine gigantisch gute Kleingruppe, wo Menschen angefangen haben zu erzählen aus, aus ihrem Leben. Und es stockt dir einfach den Atem, dass du sagst, wow, das hatte ich nicht auf meinem Zettel, das habe ich nicht geplant und das können wir auch nicht planen. Aber wenn Menschen ehrlich anfangen, aus ihrem Leben zu erzählen, von ihren Nöten erzählen, über ihre Probleme sprechen, dann merkst du, wow, hier, hier wird, in dem Moment wird was magisch. In dem Moment fängt etwas an zu greifen, was ich so noch nicht erlebt habe. Und deswegen sagen wir auch, dass sich Menschen in Reihen nicht verändern. Reihen heißt die Gottesdienstreihe. Du hörst eine gute Predigt und gehst nach Hause. Aber was wir erleben ist, wenn Menschen zusammenkommen in Kleingruppen, Leben teilen, Dann erfährst du Gemeinschaft, wahre Gemeinschaft. Die Frage ist, von wo oder von was willst du Teil sein? Willst du Teil von einem Event sein oder willst du Teil von echter Gemeinschaft sein? Das Leben passiert da, wenn wir das Leben miteinander teilen. Und ich glaube, dass Echtheit das Gegenteil dessen ist, was wir oftmals in unseren Gemeinden erleben. Wir kommen in die Gemeinden schwer gepackt, mit Sorgen, mit Nöten, mit Problemen aus der Vergangenheit. Und wir hören eine nette Predigt, spülen sie mit dem Kaffee runter, gehen zur Tür raus, mit denselben Lasten, mit denselben Problemen. Vielleicht hast du dich noch mit einem gezankt, gehst du noch mit mehr Lasten nach Hause. Aber ich glaube, dass wenn wir unsere Masken ablegen, dann erleben wir genau das Gegenteil. Und ich glaube, wenn wir in den Gottesdienst kommen und sagen, alles ist gut, ich habe meinen Jesus, ab und zu mal hier sein ist ganz nett, tötet es echte Gemeinschaft. Und so sagt Johannes uns, leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Wenn wir aber behaupten, wir sind ohne Schuld, dann betrügen wir uns selbst. Was er hier sagt, wenn du, Bekennst, was, 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 was dich ausmacht, was dich bedrückt, was, was dein Herz schwer macht. Dann kommen die Dinge ans Licht im Leben. Und wenn diese Dinge ans Licht kommen, dann haben wir Gemeinschaft. Was ist zuvor? Was haben wir vorher? Also ich will den Rückschluss nicht ausdrücken, aber ich ich, ich frage mich nur, wen oder was zählen wir zur Gemeinschaft? Was zählt wirklich? Und das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass die Welt behauptet, dass Intimität immer im Verborgenen bleibt. Also ich spreche jetzt nicht die Intimität von Mann und Frau, das ist klar, das sollte verborgen bleiben. Ähm, die Intimität, das was wir miteinander haben, besser nicht drüber sprechen, es gehört ins Verborgene. Aber die Bibel sagt, hey Die Intimität muss in die Öffentlichkeit und dann leben wir im Licht. Dann haben wir Gemeinschaft. Was wir brauchen, glaube ich, ist Gegenseitigkeit. Und ich glaube, Gemeinschaft erfahren wir dann, wenn wir die Kunst begreifen, ich gebe und ich bekomme. Und manchmal gibt es Zeiten, in denen ich mehr bekomme und manchmal gibt es Zeiten, in denen ich mehr gebe. Und keiner rechnet nach. Keiner sagt, oh, wir machen mal eine Strichliste. Sondern es gibt einfach Zeit in unserem Leben, wo wir mehr bekommen müssen, als das wir geben können. Und dann gehen wir vielleicht mal wieder über die Maßen auch und es ist alles in Ordnung, wenn du darauf achtest, dass das der Grundgedanke Gegenseitigkeit ist. Und ich glaube, dass wir in unserem Glauben beständiger sind, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Wenn wir uns ermutigen, wenn Menschen an unsere Seite gehen. Und die Bibel empfiehlt uns nicht nur, sondern... Sie befiehlt uns gegenseitige Verantwortlichkeit, gegenseitige Ermutigung, gegenseitigen Dienst, gegenseitiges Ehren, dass wir Menschen loben, dass wir Menschen äh, in den in Licht stellen, wenn sie was Gutes getan haben. Es geht nicht nur um mich. Fakt ist, wenn du die Spinne nicht erwischt, wird es alles große Theorie bleiben. Im Neuen Testament werden wir über 50 Mal aufgefordert, etwas einander zu tun. Kennt ihr diese Einandergebote? Ein Beispiel dafür sagt Paulus, wir wollen alles daran setzen, dass wir in Frieden miteinander leben und einander im Glauben fördern. Wann hast du das letzte Mal jemanden im Glauben gefördert? Mitgetragen. Ein weiterer Punkt ist Mitgefühl. Hast du schon mal erlebt, dass Du jemandem etwas erzählen konntest und du wirklich gespürt hast: Ich bin sicher, er versteht mein Gefühl, er versteht, wie ich mich fühle, er verurteilt mich nicht, er hört mir zu. Wann hast du das das letzte Mal erlebt? Ich glaube, dass Mitgefühl nicht daraus besteht, dass wir uns kluge Ratschläge geben. Ja, ich erzähle offen: Hey, Moment mal, ich habe einen guten Ratschlag sind Männer oftmals gefährdeter als Frauen, aber was es hier geht ist, Mitgefühl bedeutet keine schnelle Kosmetik, bedeutet ähm, nicht schnell irgendwas zudecken zu wollen, dass es ihm schnell wieder gut geht, sondern Mitgefühl bedeutet, ich lasse mich auf dich ein und ich versuche deinen Schmerz zu teilen. Mitgefühl sagt, ich verstehe, was du durchmachst und was in dir vorgeht und ich sage dir, es ist weder verrückt noch dumm noch sonst irgendwas. Ich verstehe dich. Und ich halte meine Zunge im Zaum. Paulus sagt, ihr sollt euch auch untereinander herzlich lieben. In Barmherzigkeit, Güte, Demut, Nachsicht und Geduld. Und wenn du mal ein Wortstudio machst, nur mit diesen Worten, ja, dann wirst du feststellen, wow, es ist so viel mehr als irgendein nettes Programm. Und ich glaube, dass das Mitgefühl zwei sehr grundsätzlichen Bedürfnissen Men- dem Menschen begegnet. A, diese, dieses Gefühl verstanden zu werden, der versteht mich und B, den Bedürfnissen, dass, dass er mir auch das bestätigt, dass meine Gefühle nicht verrückt sind. Ja? Und das ist eine Frucht, wenn du möchtest, dass Menschen dir in diesem Bedürfnis begegnen, dann ist das die Frucht. Und wie entsteht Frucht? Nur indem du dich einpflanzt. Okay? Und ich glaube, dass jedes Mal, wenn du die Gefühle des Anderen verstehst und bestätigst, dann baust du richtige Gemeinschaft auf. Okay? Indem du dich einsetzt für die Anderen. Und natürlich gibt es auch Situationen, in denen wir miteinander durchgehen, wenn Leid da ist, wenn wir Schmerzen miteinander aushalten müssen, wenn wir Lasten miteinander tragen. Und natürlich, so sagt es dann auch Paulus weiterhin, helft einander, eure Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, welches uns Christus gibt. Und da gibt es Zeiten der Krisen, es gibt Zeiten der Trauer, es gibt Zeiten, in denen du Zweifel hast und den wir Menschen am allermeisten brauchen. Was ich sage ist, wenn du heute gesunde Beziehungen baust, Sorgst du für die Zukunft? Heute geht es dir vielleicht gut. Aber Beziehungen werden dir dabei helfen in Zeiten, wenn es schlecht ist. Und manchmal beschweren sich Leute, warum ruft keiner an? Warum fragt keiner nach mir? Ja, frag mal warum. Weil du keine Beziehung gebaut hast. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn du Umstände hast, die dich zu Boden drücken, dann ist es Wahnsinn, dass dich Menschen im Glauben mittragen. Hast du das schon mal erlebt? Dass Menschen dich mittragen im Glauben durch Zeiten der Krisen. Und ich glaube, dass das nur funktioniert, wenn du in einer Kleingruppe bist, wenn du dich verortest mit Beziehungen und in ein Beziehungsgeflecht. Dann wird Leib Christi erfahrbar. Leib Christi wird nicht erfahrbar, wenn du Bibelstellen auswendig lernst. Leib Christi wird nicht erfahrbar, wenn du den Prediger kritisierst für seine Auslegung. Leib Christi wird erfahrbar, wenn du das Leben miteinander teilst, dann wird er wirklich erfahrbar und lebbar, ja? Und das und darum geht's. So, Hiob sagt, wer so am Boden liegt, braucht treue Freunde, dass er nicht aufhört, sich an Gott zu halten. Wie viele Menschen haben früher hier diese Gemeinde besucht und sind nicht mehr im Glauben? Weil es um Beziehungen geht. Ich selbst habe es erlebt und ich erzähle auch gleich noch eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Mein letzter Punkt ist Barmherzigkeit. Ich glaube, in echter Gemeinschaft stoßen wir auf Barmherzigkeit und davon braucht es so viel. Gemeinschaft, ich sag jetzt mal nicht Gemeinde, Gemeinschaft ist der Ort der Gnade, wo Fehler nicht noch betont werden, sondern wo Fehler be- vergeben werden. Du hast missgebaut. du hast einen riesen Katalog an Schuld, herzlich willkommen. Das Kreuz von Golgatha ist dafür da, dass du deine Lasten loswirst, und wir stellen deine Lasten und deine Fehler nicht aus. Stellen sie nicht zur Schau. Betonen sie nicht noch extra. Machen die Sünde noch viel, viel größer, dass du noch ein viel, viel schlechteres Gewissen hast. Und dann sprechen wir dir auch in einem Nebensatz Vergebung zu. Nein. Wir betonen im Nebensatz, dass es nicht gut war, was du getan hast. Und sprechen dir Vergebung, Gnade zu. So läuft es in Jesu Laden. Gemeinschaft geschieht, wenn die Barmherzigkeit größer ist als die Gerechtigkeit. Und wir brauchen Barmherzigkeit, wir brauchen Gnade, weil wir stolpern und fallen. Und weil wir Hilfe brauchen, wenn wir wieder auf die Beine kommen wollen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ohne die Bereitschaft zu vergeben, können wir keine Gemeinschaft erleben. Kurz was zur Vergebung. Vergebung hat etwas mit der Vergangenheit zu tun. Dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, dass das vergeben wird. Vergebung hat nichts mit erstmal nichts mit der Zukunft zu tun. Zukunft hat etwas mit Vertrauen zu tun. Dass wir sagen, wenn du mir wehgetan hast in der Vergangenheit, dann kann es sein, dass mein Verhältnis zu dir immer noch gestört ist. Dass es beschädigt ist, dieses Verhältnis. Ja? Und da geht es um Vertrauenserweis. Es geht nicht darum, dass du dich Krumm und bucklig schaffst es beim Anderen. Aber dass Beziehung wieder aufgebaut wird, dass Vertrauen wieder aufgebaut hat, Und das hat etwas mit der Zukunft zu tun. okay? Und wichtig ist, dass wir lernen, lass deine Liebe an, auch in Sachen Vergebung. Wir sind unvollkommene Menschen. Und komm jetzt bitte nicht mit der Paulus-Theologie. Wir sind unvollkommene Menschen. Ja, wir sind rein und gerecht. Ja, wir haben ein neu, völlig neues Gewand bekommen. Alles richtig, alles klar, aber das andere gilt auch. So sagt es mein Professor aus Tübingen, wir sind auf den Krankenhausfluren mit unseren Nachthemden lebenslang unterwegs und laufen sie hoch und runter. Wir sind bedürftige und wir bleiben kranke. Das ist zutiefst meine Erfahrung. Und wenn du jetzt sagst, du sagst doch Paulus nicht, die Theologie ist doch eine ganz andere, warum sieht es dann in deinem Leben anders aus? Es geht nicht darum, dass wir uns eine Theologie um die Ohren knallen, sondern es geht darum, dass wir wahre Gemeinschaft erleben. Um diesen Punkt geht es. Tut manchmal weh, ich weiß. Und wann immer du von jemandem verletzt worden bist, hast du heute die Wahl. Entweder du setzt die Schlangenwerkzeuge ein, weiterhin setzt Menschen in dein virtuelles Gerichtsgebäude machst sie weiter fertig und klagst sie an und erwischt dich dabei, dass deine Wurzel immer bitterer wird und immer bitterer wird oder du sagst, stopp, Jesu Wille ist ein ganz anderer für mein Leben. Es könnte sein, dass für dich heute Morgen dieser Moment gekommen ist, in dem Jesus zu dir sagt, du hast gelernt, ich aber sage dir, du wählst, du wählst, möchte ich ab dem heutigen Tag Beziehungsqualitäten benutzen, erlernen, weiter ausbilden, dranbleiben. Aber ich sage dir eins, beides geht nicht. Du kannst nicht die Klapperschlangenwerkzeuge weiter ausüben und Beziehungsqualitäten erlernen. Beides geht nicht. Licht an oder Licht aus, da ist die Bibel ziemlich klar. Zuletzt ein Beispiel. Könnte noch, ich weiß, heute ging es ein bisschen länger, aber das war was, was mir so was von auf dem Herzen liegt, weil es einfach so brisant ist. Vielleicht ist dir schon mal so richtig, richtig wehgetan worden. Wo du sagst, hey, das trifft mich so sehr, ich habe hier keine innerlichen Ressourcen, ich bringe hier überhaupt nichts mit, um mit dem Ding umzugehen. Das übersteigt alles. Das ist so eine Erschütterung, das ist so ein Ding, wo, wo du sagst, hey, ich, ich kann nicht mehr. Wie, wie kann ich diese Last tragen? Und dann gibt es Freunde, die sagen, ja, du musst vergeben, musst vergeben, musst vergeben. Und, und dann denkst du, meine Güte, du weißt gar nicht, dass ich Mount Everest vor mir habe. Und wenn ich Vergebung ausspreche, dann ist vielleicht ein kleiner Millimeter abgetragen. Kennst du dieses Gefühl? Und dann wird irgendwie diese, diese, diese Vergebung zu irgendeinem weit entfernten, netten Ding das du eigentlich anwenden solltest, aber dein Schmerz, der triumphiert, Tag für Tag, die Enttäuschung triumphiert, Tag für Tag. So ging es mir auch. Du erlebst irgendetwas, der andere würde es vielleicht gar nicht so empfinden, ne? aber du erlebst es und pam, es bombt dich um. Und jetzt sitzt du da. Kein gekränktes Ego, sondern eine verletzte Seele. Wie gehe ich damit um? Und was ich gelernt habe ist, es wäre ein leichtes gewesen, zu gehen. Es wäre ein leichtes gewesen, innerlich zu kündigen, trotzdem da zu bleiben und innerlich zu kündigen. Es wäre ein leichtes gewesen, einfach der, der Reaktion Lauf zu lassen: Klapperschlangenwerkzeuge einsetzen, lästern, Intrigen schmieden, hintenrum, was auch immer man tut. Es ist easy. Und natürlich habe ich es auch gemacht. Ich war versucht und ich habe es auch gemacht. Und das Ding hat zwei, ich kann dir leider nicht sagen, was es war, aber es hat so sehr wehgetan, dass es sich über zweieinhalb Jahre hingezogen hat. Und ich bin ins Kloster gegangen, ich habe einen Waldspaziergang gemacht, ich war so wütend, ich habe gegen Bäume mit Stöcken geklöpft. Ich sag dir, nein, ich habe sie nicht umarmt, aber ich habe, ich habe wirklich, ich habe, also wirklich, wenn mich da einer gesehen hätte, der hätte gesagt das der ist Ballaballa. Und ich bin in den Heizungskeller gegangen und habe meine Wut rausgeschrien. Ich habe gemerkt, meine Güte, du wirst immer bitterer innerlich. Das ist die Frage, was was machen wir jetzt mit sowas? Wie gehen wir damit um? Du gehst damit um, indem du offen und ehrlich wirst und sagst: Ich bringe nichts mit. Ich muss mich öffnen. Ich muss raus damit. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Und in dem Moment, wo du es nicht den Bäumen sagst, sondern einem Bruder oder einer Schwester, merkst du, wie hier Hilfe kommt. Merkst du, wie hier Dinge ans Licht kommen. Und natürlich ist es ein Prozess und ich möchte dir sagen, Vergebung ist Schwerstarbeit. Bitte rede niemandem ein, dass mit einem Mal Vergebung alles gegessen ist. Vergebung ist Schwerstarbeit mit aller Gnade, mit allen Ressourcen des Himmels. Es ist und bleibt Schwerstarbeit. Und ich hätte gehen können, ganz konkret aus der Gemeinde. Und ich wäre in die nächste Gemeinde gegangen und ich wäre in der nächsten Gemeinde wahrscheinlich wieder mir selbst begegnet. Oder aber, ich habe erlebt, dass Menschen mich lieb haben, dass ich sie lieb habe, dass wir Beziehungen gebaut haben, dass ich in Kleingruppen verbunden war, dass ich im Beziehungsgeflecht eingewoben war. Und das ist mir so schwer, fiel zu gehen. Es ging nicht, ich konnte nicht gehen, weil ich Menschen geliebt habe dort. Und das hat mir gezeigt, ich bleibe dran. Ne? Und ich habe gemerkt, wenn ich hier irgendeinen Prozess verkürzt hätte, könnte ich heute nicht über das Thema Vergebung sprechen. Und ich weiß, ich hätte diesem Mann beim Fußball nicht vergeben können, wenn ich das selbst nicht so erlebt hätte. Und du merkst, dass in deinem Leben eine Frucht entstanden ist. Und ich möchte dich das einfach fragen. Ich habe keinen Plan, was deine Motivation ist, wenn du zur Gemeinschaft kommst. Ich habe keinen Plan, was deine Interessen sind, wenn du zur Gemeinschaft kommst. Aber Jesu hat einen Plan mit dir, wenn du zur Gemeinschaft kommst. Dass Frucht entsteht, dass so etwas kommt in deinem Leben. Und ich habe dir gesagt, wie das geschieht. Indem du dich verwurzelst, indem du dich klar machst und dich verbindest mit Menschen. Die Bibel ist an der Stelle so klar, so so deutlich, warum sollten wir schwammig darüber sprechen? Du darfst da vorne kommen, Luca. Was für einen Schritt könnten wir daraus ableiten? Was wäre für dich jetzt dein nächster Schritt an dieser Stelle? Absolut. Will. Vielen Dank. Was auch immer dein nächster Schritt ist. Und das habe ich nicht auf dem Zettel. Das ist ein Gedanke, der mir jetzt gerade im brand, brand neu reinkommt. Renn nicht weg. Wenn du innerlich gekündigt hast in deiner Gemeinde, in deinen Beziehungen, renn nicht weg. Was auch immer du erlebt hast, es ist nicht Gottes Standard, dass du mit einem verbitterten Herz rumläufst. Sondern Gott hat dir eine Familie geschenkt und wenn du heute das erste Mal da bist, dann <lacht> sei entspannt. ja. Aber die Menschen, die hier zusammenkommen, sind es nur Statisten auf einem ego oder sind es wirklich Menschen, die Gott mir zur Seite gestellt hat, die mir dabei helfen sollen, dass Frucht entsteht? Und vielleicht ist ja so, dass Gott irgendwann mal fragt, sag mal, was hast du aus diesen Menschen gemacht? Waren das nette Statisten? Oder waren das Menschen, mit denen ich durch Prozesse gegangen bin, mit denen Frucht entstanden ist? Die Sache ist die, du wählst heute. Also, wenn du wegläufst, wovor du auch immer wegläufst, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dich den Dingen stellst. Und es geht am besten so, indem wir darüber reden. Und kürzlich hat jemand gefragt, sag mal, wo wo gehe ich denn hin, wenn ich irgendwas habe? Du kannst dir jeden hier schnappen. Wir haben so viele super qualifizierte, talentierte Hammerleute. Du kannst aber auf mich zukommen. Und ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Aber ich weiß ein paar Leute, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und ich kann dich sehr gerne verbinden. Jesus.